0: VPRO Attention please. This
1: is the last call of Finder Bureau Buitenland. Nacht Express.
0: En provenance de Paris Moparnas.
1: Presentatie Abdubuzera. Informiamo i
0: viaggiatori
2: che in train regionale. Trainen.
3: 50% heeft tegen de sleepwet gestemd. Het kabinet gaat nog een keer goed kijken naar de wet. In China heeft de overheid alle informatie over haar burgers... nu al onder één digitale knop. Van basisschoolrapporten, verkeersboetes... tot klachten van bejaarde ouders aan toe... die vinden dat je, ze, dat je ze te weinig opzoekt. En als je er een zooitje van maakt... dan wordt je bijvoorbeeld de toegang geweigerd tot het openbaar vervoer. Goedenacht en welkom in de laatste uitzending van onze nachtreis langs bijzondere wereldsteden. Het zal kameraad Xi Jinping grote deugd doen dat onze trein twee uur stopt in de oude keizerlijke hoofdstad Xi'an, ooit de welvarendste stad ter wereld en startpunt van de oude zijderoute. En tot 4 uur is onze reisgids Ed Sander. Hij is schrijver, malketier en China-deskundige. In Xi'an ontmoette hij de liefde van zijn leven. En met haar runt hij China Talk, waarbij ze met veel passie... over de laatste ontwikkelingen uit het Aziatische land berichten. Dit is de laatste stop. Halte 12, Xi'an. En daar gaat iets uh, mis. <laughs> iets enthousiast in de nummer ingestart, uh, maar dat maakt niet uit. Dan verwelkom ik gewoon mijn gast Ed Sander. Ed Sander, een goede nacht en welkom in de Bureau Buitenland Nachtexpress. Dank je wel. Jij kwam de eerste keer aan in Xi'an per trein um, op dat station. Neem ons mee, wat zien we als we daar uitstappen uit dat uh, station?
1: Ja, klopt ja. ja ik, ik was inderdaad vanuit Beijing uh, vertrokken met de trein naar Xi'an. En uh, twee dingen die opvallen op het moment dat je het uh, treinstation verlaat in Xi'an... is dat je enorm veel mensen ziet op het grote stationsplein... Die uh, groot gedeelte is aan het wachten tot uh, de, trein, uh, de uitgaande trein arriveert... waar ze mee uh, de stad verlaten. Maar wat je meteen opvalt, is dat er achter dat grote stationsplein... ligt een enorme stadsmuur uit de, de, de Ming-dynastie. Uh, dat is een stadsmuur die is bijna 15 kilometer lang. En die loopt om het centrum van de stad heen en je krijgt eigenlijk... Per direct krijg je een enorme golf van historie krijg je over je heen. Wat bij het 15 kilometer omtrekken betekent dus dat die stad uh, vroeger al heel groot was. Ja, en dat is eigenlijk het, het centrum, het administratief centrum van, uh, van de stad waar die uh, stadsmuur omheen loopt. Maar de stad zelf is nog vele malen groter geweest dan dat. Uh, maar je krijgt eigenlijk meteen dat, uh, het gevoel van: nou, ik ben ergens aangekomen op een plek waar echt heel erg veel historie is.
3: Ja, ja.
1: en wat bracht jou naar deze stad? Um, ik ben in China terechtgekomen omdat uh, ik in, uh, toen ik een jaar of veertig was... heb besloten om een paar jaar vrijwilligerswerk te gaan doen. Uh, ik had al veel gereisd in verschillende landen in Azië. Uh, ik had me ook meer verdiept in, in het boeddhisme. En uh, ik heb daardoor de beslissing genomen om te kijken... of ik met mijn eigen vaardigheden en kennis iets kon doen... voor mensen die het gewoon wat, wat minder hebben aan de andere kant van de wereld. Uh, dus ik heb me voor een uh, vrijwilligersorganisatie heb ik me opgegeven. Ik heb uh, een assessment gehad. Een, uh, een paar uh, best, wel, best wel pittige trainingen. Om je voor te bereiden op cultuurverschillen en dergelijke. Mm -hmm. En uh, vervolgens uh, ga je in een database in. En dan krijg je op een gegeven moment een oproep. Om te kijken of je naar een bepaald land uitgezonden wil worden. Ik had daarbij dus aangegeven dat ik naar Azië wilde. En ik kreeg de vraag of ik naar China wilde. Dat, dat was eigenlijk heel erg opmerkelijk. Want ik dacht van nou ze sturen me naar uh, India of ja. Cambodja of Vietnam. Ja. Ja, denk je meestal ontwikkelingsvrijwilligerswerk.
3: Uh, ja, uh, ja. En wat voor een vrijwilligerswerk? Waar moet ik aan denken?
1: Nou, het, het is, uh, de organisatie is uh, VSO. En het bijzondere van VSO is dat je eigenlijk wordt uitgezonden... om iets te doen op je eigen vakgebied. Dus je gaat niet zomaar in een klooster monniken Engels leren... of in een weeshuis nee. luiers uh, verversen of verschonen. Nee, je gaat echt iets doen op, op je eigen vakgebied. In mijn geval is dat marketing. Dus ik werd gevraagd of ik uh, een uh, lokaal vrijwilligerscentrum in uh, Cian, ook uh, die ook geld inzamelden voor, voor verschillende goede doelen. Of ik die wilde helpen bij, uh, bij hun marketingcommunicatie uh, ja. eigenlijk. En ja. zitten
3: ze daar in China wel te wachten op een bedweterige Nederlander... die hun komt helpen? op marketing
1: geboet. Ja, dat hangt heel erg sterk af van, uh, van de organisatie. Ik heb zelf uh, meegemaakt in de praktijk... dat de ene organisatie uh, die eigenlijk had gevraagd... of ik daar kwam helpen... daar niet zo op zat te wachten in de praktijk. En eigenlijk meer geïnteresseerd was met, uh, uh, in het budget... wat er eigenlijk meekwam met die vrijwilliger. Eigenlijk twee vrijwilligers zaten bij die organisatie. Maar ik heb later bij een andere organisatie... heb ik meegeholpen en, en trainingen gegeven. En meegeholpen bij het opzetten van websites en dergelijke. En die waren daadwerkelijk echt geïnteresseerd... in in, in ondersteuning. Dus het, het hangt heel erg af van de, de organisatie waar je in terechtkomt. En hoe
3: lang heb je in deze stad mogen vertoeven?
1: Twee jaar lang. Twee ja. jaar lang? Ja. Dat was uh,
3: tussen 2012 en 2014?
1: Uh, eens even kijken, ik ben in uh, maart 2011 vertrokken... en in april 2013 ben ik weer teruggekomen oh, okay. in Nederland.
3: Ja. En je komt nog regelmatig in deze stad, want ik gaf het al net aan in mijn intro. Jouw vrouw, die heb je daar leren kennen. Ja. Uh, China is uh, tegenwoordig ook je werk, zou ik zo kunnen stellen. Uh, kun je met een plat grondkaart uit 2012 uh, nog je weg vinden in deze stad?
1: Nou, het, is, het is opmerkelijk dat um, als je heel lang teruggaat, zelfs tot, tot in de, de Tang-dynastie, zeg maar de zesde tot met de 8e eeuw, dan ziet de layout, de, de, de vormgeving van de stad, ziet er nog grotendeels hetzelfde uit. Dus de wegen die lopen allemaal op, op dezelfde plekken eigenlijk. Alleen er gebeurt binnen die, die grid, binnen dat, dat er raster, gebeurt er wel heel erg veel. Dus je ziet dat er overal uh, worden er flatgebouwen uit de grond gestampt. Um, en de meer oudere delen van de stad, met, met laagbouw, met oudere, uh, wat ze dan noemen het zoen, eigenlijk dorpen binnen de steden, die zie je langzaamaan zie je, uh, verdwijnen.
3: Dorpen binnen de steden?
1: Ja. Ja, dat dat
3: het, moet je uitleggen.
1: Ja, nou, het, is, het komt er in principe op neer dat je um, in zo'n grote stad... en Xi'an is eigenlijk de hoofdstad van de provincie Shaanxi. Dus dat is uh, wat ze dan in China noemen een, een second-tier city. Een tweede-rangs stad. Um, dat die groeien zo snel uit. En er wordt zoveel zo gebouwd, omdat er heel veel mensen van het platteland naar die grote steden trekken, en die moeten ergens wonen. Daarnaast ja. wordt, er, wordt er door middel van de, de bouw van dat soort flatgebouwen, wordt ook de economie eigenlijk verder gestimuleerd de afgelopen decennia. Um, maar dat betekent dat er eigenlijk uh, die flatgebouwen om de bestaande huizen heen gaan groeien. En die worden, dat, dat soort lagere kleine dorpjes worden eigenlijk omsloten door de nieuwbouw. Um, totdat er op een gegeven moment iemand de beslissing neemt... dat ook zo'n dorp moet gaan verdwijnen. Nou, ja. Ik heb dat zelf meegemaakt. Uh, dat een van de dorpen waar ik eigenlijk altijd smiddags uh, ging lunchen... dat die eigenlijk tegen de, de grond ging en vervangen werd door uh, nog van meer... Een de ja. Ja, van de een op de andere dag. Ja, er hangen er in één keer allemaal uh, rode uh, banners, banieren waarop staat van uh, de, de vooruitgang, uh, <lacht> die, die gaat hier nieuwe flatgebouwen brengen. Ja. Um, en de je de ziet vooruitgang op, gaat niet altijd met zachte hand. Nee, die gaat niet altijd met zachte hand. Je ziet ook wel dat de mensen die daar woonden... en die daar restaurantjes en dergelijke hadden... dat die niet echt van gecharmeerd waren. Maar ja, ze moeten mee in die, uh, in die verandering, in die vooruitgang.
3: Ja. Nou, tot vier uur blijven we in Xi'an met reportages. Een gesprek over Chinese adoptiekinderen... die op zoek gaan naar hun biologische ouders. Vergaren glorie in deze oude keizerstad en muziek. En we trappen af met de Somewhere Only We Know van Kane.
2: felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me to be
1: Nachtexpress met Abdul
3: En we zijn in het hartland van China, Xi'an. Hier is het moderne China ontstaan. Marco Polo schreef over de rijkdommen van deze stad. En of Marco Polo echt geleefd heeft, daar verschillen de meningen over. Maar Xi'an bestaat toch echt. En onze reisgids Ed Zonder kan het bewijzen. Toch Ed? Ja, want uh, je hebt daar dus uh, twee jaar gewoond. Uh, een zeer historische stad. Um, maar neem ons mee um, leg om te beginnen uit waar je precies gewoond hebt ja.
1: um, nou zoals ik al zei het, uh, het is een enorm grote stad die uh, met name tijdens de, de Tang dynastie, uh, de zesde tot, tot met de achtste eeuw, heel erg sterk uitgeroeid is, um, in het midden van de stad heb je eigenlijk de stadsmuur liggen, dat uh, is het oude administratieve centrum is het geweest Zelf heb ik in het, uh, zeg maar het zuidwesten van de stad gewoond, in een um, uh, buurt die heet Kaushin. Um, en je, eigenlijk alles wat je om je heen ziet... Uh, zou je zo kunnen verplaatsen naar ergens anders in de stad. Hmm. Um, uh, veel flatgebouwen, wat ik zei. Een paar van die oude dorpjes die je nog. Jij dus woonde zelf ook in en... zo'n flatgebouw? Ja, nou, ik woon inderdaad zelf ook in, in een van die, die grote flatgebouwen. Um, wel een van de, van de oudere uh, flatgebouwen in, in uh, die streek. Um, maar alleen al om naar het centrum te komen. Om zeg maar uh, naar de stadsmuur te komen. Want de, de, de leukste bars en restaurants en dergelijke... die, die vond je toch wel in het centrum. Uh, daar was je al drie kwartier kwijt met het openbaar vervoer. Met de bus om naar het te komen. Dus dat geeft je een beetje een idee van hoe enorm groot zo'n stad is.
3: Ja. En als we het over inwoners hebben?
1: Het aantal inwoners van Sian dat hangt een beetje af wat je allemaal meerekent. Uh, <laughs> Ook maar, die dorpjes, dus het, die het,
3: groog het, Ja, het, het,
1: het, stede, het stedelijke Cian, dat zal denk ik uh, zo'n 4 tot 5 miljoen inwoners hebben. Ja. Maar als je de omringende uh, dorpjes op het platteland nog meerekent... dan kom je al snel tot een, uh, tot een 7, 8 miljoen. Ja. Dus je uh, bent er niet alleen in ieder geval. En
3: in die wijk waar jij zat, uh, wat voor mensen
1: wonen daar? Ja. Uh, eigenlijk gewoon een dwarsdoorsnede doorsnede van, uh, van de, uh, de Chinese samenleving... die je daar tegenkomt in de flatgebouwen. Daar zie je vaak wat, wat meer uh, de, de middenstanders. Hoewel het uh, geen um, wijk was waar de, de meest rijke Chinezen woonden. Maar als je dus... Um, Zo'n serie met flatgebouwen, die noemen ze een xiaoqiu. Als je je eigen xiaoqiu uitloopt en je gaat een, een, een straat verder... loop je naar binnen, dan had je daar zo'n dorp liggen... Met, met laagbouw van twee, drie etages... waar je dan vervolgens de, voor een, een, een euro omgerekend fantastisch kon lunchen. Dan kon je dumplings eten, dan kon je noedels eten. Dus dat was, was heel, heel bijzonder. En als je een paar straten verder was er een enorm winkelcentrum... waar ze de meest dure, luxe merken eigenlijk verkochten aan kleding. En, en horloges. Um, dus je ziet heel sterk, zag je toen al de, uh, de contrasten tussen, tussen rijk en, en, en arm eigenlijk? Ja,
3: in één wijk, arm en uh, rijk ja, bij elkaar. En gewoon
1: één blok verder. Heb je hele dure winkelcentra, terwijl uh, een, uh, een stukje verderop er ligt weer zo'n klein dorp waar ze waar mensen eigenlijk geld verdienen met, uh, met noedels koken. En dat uh, wonen, dat, dat doe je
3: natuurlijk niet alleen. Want je zit wel alleen in een appartementje, maar je hebt buren. Hoe, hoe gaat dat? Uh, heb je ook echt uh, een goede buren? En, en uh, ja, je bent toch een buitenlander die daar uh, tussenin ja. zit.
1: ja nou, Op het moment dat ik in Xi'an aankwam, sprak ik uh, weinig tot geen Chinees. Ik heb dat, dat is eigenlijk... niet zo
3: handig als je in China bent. Ja,
1: dat, zeker in Xi'an is dat best lastig... want er zijn niet veel mensen die Engels spreken. Zelfs in de organisatie waar ik werkte hadden we twee uh, universiteiten studenten die hielpen als tolk. Dus je hebt eigenlijk, zeker in het begin, heb je ook niet zo heel erg veel contact met, uh, met je buren. Ik denk ook dat de meeste uh, mensen, net zoals dat wij hier hebben, um, toch wel een beetje op zichzelf gericht zijn en, en zich met name bezighouden met hun eigen leven. Mm -hmm. En als het dan vervolgens ook nog eens een keer uh, je buurman, een, een buitenlander is die de taal niet spreekt, dan wordt het natuurlijk al erg moeilijk om te communiceren. Ja,
3: ja. Ja, maar op een gegeven moment uh, zit je daar is een paar maanden... en dan uh, bijna twee jaar... en dan kun je op een gegeven moment toch redelijk Chinees spreken.
1: Ja, tot op zekere hoogte, want het is, het is een hele pittige taal. En uh, zeker als je veertig bent... Uh, dan uh, werkt het, uh, het opnemen van een nieuwe taal in je hersenen... <laughs> niet meer zo goed als dat je een, ja. een tiener was... Maar ik ben eigenlijk, zeker het eerste jaar, ben ik elke dag begonnen met um, een half uur lang studeren. Ja. Uh, met podcasts en dergelijke, om de taal maar te leren. Uh, want ja, je moet toch in een restaurant moet je iets te eten kunnen bestellen. En Dat snap ik. Je wil je toch een beetje kunnen redden. Uh, en het is een enorm leuke taal om te leren. Het ja. is een hele leuke taal, maar ook wel heel erg moeilijk.
3: Ja. En um, jij zit daar dus in, in die wijk en je legt inderdaad uit uh, een euro voor een gerecht. Wat echt belachelijk goedkoop is. Uh, betekent dat ook het huren
1: goedkoop is? Nee, het huren is uh, relatief gezien is het eigenlijk vrij duur. Ik denk dat uh, als je kijkt dat de gem het gemiddelde inkomen uh, op dat moment in Xi'an was zo'n uh, 2500 RMB um, ik weet niet exact hoe het omgerekend is. Ongeveer. Ik ben er, ben er al iets te lang weg. Zeg, dat was zeg, zeg twee, driehonderd euro. Ja. Maar um, het, het huren van een heel simpel appartement... het appartement waar ik bijvoorbeeld in zat... dat had 30 vierkante meter. Dat was gewoon alles. Mm -hmm. um, en dat kostte zo'n 1500 euro. Dus v uh,
3: 1500. 1500
1: euro op een inkomen van 2500 euro.
3: Dus uh, 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 heb je het nu over euro's of uh, over. Uh, oh, sorry, de Chinese sorry, valuta? Vij, vij, 1500 RMB. Ja. Ja, okay.
1: 1500 RMB op uh, een inkomen van 2500 RMB. Dat is flink. Dus dat is, uh, dat is behoorlijk. Dat, ja. Dus dan moet je echt meerdere mensen hebben die, uh, die de kost verdienen in, ja. in een gezin om die huur te kunnen betalen. En dit was
3: gewoon een doosnee-wijk voor alle duidelijkheid. Het ja, is ja. geen dure wijk.
1: Ja, natuurlijk de, de meeste Chinezen die proberen een woning te kopen. Mm. Die worden daarbij ook geholpen door hun familie. Die eigenlijk voor ze hebben gespaard om die woning te kunnen kopen. Want ook zeker uh, Chinese uh, mannen die, die komen soms moeilijk aan een vrouw als ze geen woning hebben. Uh, dus de meeste proberen te kopen. Maar als je dus huurt, zoals in, in mijn geval, uh, dan, ja, dan is dat een behoorlijke hap uit je budget. Ja,
3: en... Um... Deze stad, want je bent in Beijing geweest... en ik weet ook uit jouw website dat je ook andere steden... en plattelandsdorpen hebt uh, mogen bezoeken. Uh, verschilt het heel erg qua karakter van andere Chinese steden? Of zijn ze inwisselbaar?
1: Nee, Xi'an is wel redelijk bijzonder. Het is, zoals ik zei, het is een, een hoofdstad van de provincie. Dus mm -hmm. op dat uh, vlak is het eigenlijk wel vergelijkbaar met andere hoofdsteden. Als je kijkt naar de uh, fase van ontwikkeling waar de stad doorgaat. Ja. Maar wat sowieso heel erg anders is in, in Xi'an... is natuurlijk de, de hele historie die de stad heeft. De, de geschiedenis die je overal eigenlijk aantreft. Dat heb je in Beijing wel. Heb je in Shanghai heb je dat veel minder natuurlijk. Omdat Shanghai een stad is die eigenlijk pas de afgelopen eeuw echt is ontstaan. En echt is gegroeid. Uh, Shanghai is, is ook eigenlijk een stad die wat dat betreft... vrij uniek is in, in China en niet te vergelijken is met, met andere steden. Maar Xi'an heeft echt iets heel authentieks door zijn historie. Uh, en, doordat het aan het einde van de... de zie je nog
3: sporen is. van het oude keizerlijke China? Zie je bijvoorbeeld nog tempels, gebouwen? Ja. We kennen het terracotta
1: leger. Ja, het terracotta leger, dat oh. ligt iets buiten Xi'an zelf. Uh, ik denk ongeveer een half uurtje rijden met de auto. Um, het terracotta leger is het, een leger wat is gemaakt door uh, keizer Qin... Om zich om te beschermen na zijn dood. Uh, dat is eigenlijk natuurlijk het, het meest bekende. Maar ik noemde al de stadsmuur. Um, er zijn verschillende pagoda's die je in Xi'an aantreft. Wat is een pagoda? Uh, een pagoda is eigenlijk een, een grote toren, meestal een gelaagde toren. Mm -hmm. um, en de, de grote gans, de, de Big Goose Pagode Dayanta, uh, dat is eigenlijk de meest bekendste, want daar zijn ook een aantal uh, boeddhistische geschriften opgeslagen. Want uh -huh. Xi'an, als einde van de, of begin van de zijderoute, dat is maar net welk kant je op gaat, uh, was ook de plek waar vanuit India het boeddhisme is geïmporteerd in, uh, in China. Dus dat soort paroda's, die herinneren ook eigenlijk aan die tijd.
3: Ja, en, en China is een land van uh, één grote meerderheid, de Han-Chinezen, maar ook heel veel minderheden. Ja. Hoe zit het in Xi'an?
1: In Xi'an tref je een, uh, een bevolkingsgroep aan die heet de Gui. En de Gui, dat zijn uh, moslim-Chinezen. Dat is een eh, andere groep dan de Oeigoeren, waar vaak over bericht wordt. Ja, uh, ja. ja de, de Oeigoeren is een, is etnisch gezien ook een totaal andere afkomst. Uh, de groei die zijn volgens mij meer gerelateerd aan han chinezen Z Ze zien er ook meer als han chinezen uit. Um, en ze zijn eigenlijk ook een van de, de belangrijke uh, toeristische aspecten in, uh, in Xi'an. Want er is, uh, binnen de stadsmuren vind je de moslimwijk. Mm -hmm. En in de moslimwijk worden de meest fantastische gerechten worden gekookt. Je, de, je, het is ook de plek waar je de meeste souvenirs kunt kopen... Uh, er is een, een grote uh, moskee die in die wijk ligt. Dus, dus ook de invloeden, zeg maar, de, de, de moslim-invloeden in Xi'an die vind je ook terug in het eten uh, ja. wat je aantreft in Sian. Ja.
3: Over eten, dat eten, uh, daar gaan we aan het einde van het uur verder over praten. Over het zogenaamde broodje Roger Moore. Dat moet je <laughs> straks uh, mij en de luisteraars uitleggen. Um, en we gaan nu naar muziek. En straks gaan we het over daten in China hebben. Maar nu eerst Fireworks First Aid Kids.
4: could from your
3: We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien.
1: Metropolis
3: Radio.
2: Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis.
3: Ja, en uit het oude doos Metropolis Radio China verslaggever... Marije Vlaskamp ging voor ons in 2013 in de aanloop naar Valentijnsdag... kijken of ze een leuke Chinees kan strekken op een massaal dating-event.
0: Ik ben alweer een tijdje vrijgezel, dus ik ga naar de Singlesdag van Beigen... een van de grootste dating-internet-sites van China. China heeft 180 miljoen vrijgezellen, volgens Beigen. Dus kijken of daar een leuke tussen zit. Bij de inschrijfbalie krijg ik een vrij gezelle sticker van een uh, ja, best leuke filmregisseur. Een jaar of vier jonger dan ik, maar hij wil wel zegt hij. In China. Dat is een lawaaiige aangelegenheid met ontzettend veel mensen. En om te zorgen dat het uh, niet al te gek wordt met uh, de toeloop van het uh, datend publiek... staan er ook nog eens uh, beveiligingsmannen met helmen omheen. Ja, echt romantisch is dit hoor. Ai
2: nee.
0: Je zou het niet zeggen met al die fanatieke datende vrijgezellen in dit winkelcentrum. Maar China kampt met een echte huwelijkscrisis. Jongeren trouwen steeds later of zelfs helemaal niet. Want een jongen moet een auto en een koophuis hebben voordat hij ook maar een kans maakt. En dat hebben de meeste mannen gewoon niet.
4: De meisje valt
0: alleen op mannen met een goed inkomen. En dan komt ze rond vooruit. Al bij de eerste kennismaking wordt er een heel lijstje afgewerkt. Leeftijd, lengte, salaris. Een vriendje vinden, dat is net onderhandelen. Wanneer gaat hij een huis kopen? En wil hij de helft van het huis op de naam van zijn vrouw zetten? Hoe zit het met de rest van zijn vermogen? Hij heeft geen auto. Gevoelens, liefde, aantrekkingskracht, dat is allemaal niet zo belangrijk. Hij
2: Mijn niet... is... regisseur
0: is dus niet populair. Een freelancer ja, is... met een huurhuis. Hij, hij heeft de gemiddelde vrouw, de... De vrouw, de vrouw geen interesse in, in, zegt hij. Die... Er wordt zoveel gevraagd van jonge mannen dat er een tegenbeweging is ontstaan. Het naakte huwelijk. Een relatie waarin geld geen rol speelt. Het is niet populair en de naakte huwelijken die ik ken zijn allemaal gestrand. Maar scheiden is in China minder schandalig dan niet trouwen. Vrijgezellen staan enorm onder druk van hun ouders om voor hun dertigste onder de pannen te zijn. In China ben je echt abnormaal als je op die leeftijd nog niet getrouwd bent. Just, uh... Die filmregisseur zegt dat hij ook binnen een jaar een bruiloft wil. We oh, yeah. is uh, schattig. Ze staan hand in hand elkaar te beloven... dat uh, ze er werk van zullen maken om uh, serieus verliefd te worden. Als <totstuk> uh, no, <I> me. <totstuk> hmm. <totstuk> ik met zo'n sticker van de datingsite oploop... word ik aangeschoten door de vrijgezelle mannen... Ja, de een nog onaantrekkelijker dan de ander. Ze stinken ook allemaal uit hun mond. Die willen maar één ding. Niet een avondje uit of wat drinken. Maar nee, telefoonnummer en daarna huwelijksonderhandelingen. Dus ik ga nu even bij de muuradvertenties kijken. Zien of daar iets tussen hangt. Die muuradvertenties stinken in elk geval niet uit hun mond.
3: Ja, en dat was Marije Vloskamp in 2013. Of ze nog steeds vrijgezel is, dat weet ik niet. Ed zonder onze reisgids uh, in Xi'an. Jij hebt gewoon een Chinese vrouw gescoord, uh, Ed. Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen?
1: Nou ja, het is, de vraag is misschien meer hoe heeft zij dat voor elkaar oh. gekregen? <laughs> <laughs> um, ja, toen ik uh, als vrijwilliger vertrok naar China, toen was uh, een, een nieuwe relatie was misschien wel het laatste waar ik uh, op dat moment aan dacht. Um, en ik merkte dus ook gewoon, met, met name met, uh, met, met expertvrienden, dus andere buitenlanders, als je op een gegeven moment uh, daar vrienden maakt en je. Heb, na drie maanden heb je nog steeds geen Chinese vriendin. Dan beginnen ze je een beetje vreemd aan te kijken: van, Is er iets mis met jou? Ja. Um, maar ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Uh, maar uiteindelijk. Uh, we hadden een, een clubje met uh, uh, mensen uit verschillende landen. Er zat een Iranees bij, een Braziliaan, een paar Nederlanders. En, en we, we gingen regelmatig gingen we, uh, naar karaoke. Uh -huh. uh, dus KTV, zoals dat heet in, in China. En uh, dan gingen we met elkaar drinken en, en zingen. Met een groep Chinese vrienden. En een van die, uh, die dames uit uh, die groep... die nam op een gegeven moment een keer een andere vriendin van haar mee. En uh, dat was Songhoi. En uh, dat is, uiteindelijk is dat mijn, mijn vrouw geworden. Uh, het, uh, de klik was er in eerste instantie helemaal niet. Uh, Want ik vond er uh, zeker voor Chinese begrippen... eigenlijk best wel heel erg direct. Um, Een beetje Nederlands. Een uh, beetje Nederlands. Mm -hmm. En kwam, eigenlijk kwam dat wel doordat zij... Uh, heeft gewerkt uh, vijf jaar als, uh, als gids, mm -hmm. als uh, toeristengids... Voor, voor buitenlandse toeristen. Uh, en daarna uh, vervolgens vijf jaar heeft gewerkt als uh, studentbegeleider... op uh, een Chinese school waarbij ze heel veel uh, samenwerkte... met buitenlandse leraren. Dus zij was eigenlijk best wel sterk geïnternationaliseerd... en mm -hmm. gewend om om te gaan met, uh, met buitenlanders. En daardoor waarschijnlijk ook wat directer... dan, uh, dan de gemiddelde persoon die je tegenkomt. Maar uiteindelijk vond ik dat juist wel heel erg charmant... omdat... Ja, de meeste uh, Chinese jonge dames, die zijn wel, wel heel erg lief, uh, om maar zo te zeggen. En iemand met wat meer pit, dat, uh, dat vond ik uiteindelijk toch een stuk interessanter.
3: En, en uh, in die reportage van Marije Vlaskamp uh, horen we dat uh, vrouwen heel graag willen weten of, uh, of een man een auto heeft, een goede baan, een woning. Ja. Uh, was daar bij jou ook heel erg in geïnteresseerd?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. En het bijzondere, want ik heb op een gegeven moment, uh, je gaat je natuurlijk. Als je op een gegeven moment een relatie krijgt, ga je wel afvragen: van... Uh, is dit om zuivere redenen? Het kan altijd zo zijn dat iemand om de verkeerde redenen geïnteresseerd is in je. Um, dus ik heb daar ook veel met mijn uh, vrienden daar destijds over gesproken. En, uh, met name op het moment dat wij een keuze moesten maken om samen terug te gaan naar Nederland en, en om te trouwen. Toen heb ik me wel afgevraagd van uh, uh, is, is dit? Allemaal, klopt dit allemaal? Klopt deze relatie helemaal? Is het om de juiste redenen? En hetgeen wat me het meeste bij is gebleven... is dat op een gegeven moment een, uh, een van mijn vrienden tegen me zei... van Ja, maar Ed, jij bent een vrijwilligerswerker en je verdient 250 euro per maand. Als hij niet om de juiste redenen geïnteresseerd zou zijn in jou... dan had ze waarschijnlijk wel iets beters kunnen vinden.
3: Dan ja. jij. En dan is er het moment dat jij kennis moet gaan maken met de ouders... Ja. Uh, want op een gegeven moment wil je met haar gaan praten. Dat is om administratieve
1: redenen ook uh, makkelijker. Want ze moet met jou mee naar Nederland. Ja. Uh, hoe ging dat? Nou, dat ging wel eigenlijk heel erg leuk. Want haar ouders die komen uit de, de stad Datong in het uh, noorden. En die waren naar Sy aan gekomen, Onder andere om, om kennis te maken met mij. Dus we zijn samen gaan eten met z'n vieren. Waarbij ik in mijn beste Chinees een paar dingen heb uitgelegd... maar mijn vrouw eigenlijk toch nog met name optrad als, als tolk. Ook omdat mijn schoonouders die spreken een lokaal dialect... wat toch wel sterk verschilt van het standaard poetongwa... het standaard mandarijn. Mm -hmm. um, en ik, ja, ik moest mezelf natuurlijk een, een beetje neerzetten. En ik heb gelukkig hele ruimdenkende schoonouders... Uh, waar, ik, waar ik heel erg blij mee ben... Alleen wat ik toch wel met name moest uitleggen... is waarom ik in hemelsnaam een goede baan had opgezegd ja. in Nederland... en was vertrokken een naar China. Raar, hè? Om daar dus inderdaad voor 250 euro vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat was iets wat gewoon heel erg raar was... En wat ze, wat ze niet begrepen, wat ik een aantal keer heb uit moeten leggen. Maar toen uit, uiteindelijk het kwartje viel. Toen hadden ze wel zoiets van, nou, oké, okay, uh, als hij straks teruggaat naar Nederland, dan heeft hij weer een normaal inkomen. Het is in ieder geval iemand met een goed hart schijnbaar, anders zou hij geen vrijwilligerswerk doen. Dus, dus vooruit, daar ja. durven we onze dochter wel aan toe te
3: vertellen. Dat goede hart, dat speelt toch nog een rol bij uh, partnerkeuze. Um, jij vertelde dus dat je vaak in die karaokebars zat. En uh, ik ben dan benieuwd of je dan ook Chinese liedjes meezom.
1: Um, N soms wel. Het, oh ja? het deed soms moeite om, uh, om bepaalde nummers uh, inderdaad uh, uh, te leren. Um, en wat je vaak zag, is dat er uh, soms de, de buitenlanders... met een telefoon in de hand, waarin dan uh, de Pinyin stond. zeg maar, Oh, het... dat
3: fonetische Chinees.
1: Fonetisch Chinees, inderdaad. Ja. Want uh, we, we kenden onvoldoende Chinese karakters... om eigenlijk de ondertiteling die je in dat soort nummers hebt... bij ja. karaoke bars, om die mee te kunnen lezen. Uh, dus dan stonden we op een telefoon met Pinyin... stonden we eigenlijk mee te zingen. Of in ieder geval een poging ja. doen om, om mee te zingen. Dus.
3: En uh, is het
1: Chinees, Chinese muziek iets om aan te horen? Um, ik ben niet heel erg een, een liefhebber van Chinese muziek. Ik vind dat uh, als, je, als je naar Chinese muziek kijkt, dan is dat... Een beetje vergelijkbaar is, zeg maar de popmuziek die je nu hebt mm -hmm. met uh, K-pop, Koreaanse pop, uh, Taiwanese popmuziek. Uh, um, en het, het is heel erg zeg maar, het techno-achtige wat wij in de jaren negentig hadden. Ja. zie je nu heel erg sterk. Maar er zijn uitzonderingen ja. dat, je, dat je wel iets heel leuks tegenkomt.
3: En één uitzondering die heb jij voor ons uh, meegenomen, die mag jij zelf aankondigen. Dat, dat is een bijzonder nummer. En dan mag je ook gelijk eens zeggen wat het betekent. Ja.
1: Nou, het, is, het is een band, uh, Longshan Dao. Dat betekent de, de, weg, de, de, de weg van de draken uh, god. Uh, letterlijk vertaald. Um, het is een reggae-band. Uh, nou, reggae vind ik op zich wel leuk. Ik ben geen enorme liefhebber van reggae. Maar wat ik met name leuk vind van deze band... is dat ze Chinese invloeden combineren met reggae-muziek. Wat heel erg vrolijk is. Ik heb de band ook een keer mogen zien in Xi'an. En het uh, nummer heet uh, Yongbao. Um, je hoort in de tekst uh, direct ook van Hogenige uh, Yongbao. En dat betekent, uh, ik geef je een dikke knuffel. Nou, een dikke knuffel. Jan Bouw. ...nacht-express met Abdou
4: Bouzerda.
1: Ik wil zeggen dat Ik Ik wil ze
4: Ik ze Ik ze Ik ze Ik ze
3: en dit is een uh, fragment uh, van een Chinese regionale zender... met de Nederlands-Chinese Sushu, die op zoek is naar haar biologische ouders in China. Ze zegt, ik ben niet boos, ik mis ze en ik wil ze leren kennen. De 21-jarige Carlijn Wu heet ze tegenwoordig in Nederland. En zij is niet de enige. Veel Chinese adoptiekinderen komen nu op de leeftijd... dat ze op zoek gaan naar hun wortels. Bureau Buitenland-collega Cindy Huigen... zelf ook als peuter geadopteerd. Goedenacht.
4: Goedendag, Tapdu.
3: Ja, jij en je zusje zijn ook uh, geadopteerd. Uh, en je zusje komt toevallig ook uit Sion. Um, uh, misschien moet ik daar maar eens maar, uh, bij gaan beginnen. Uh, toen jij jong was, toen ben je ook samen met je ouders en je zusje naar Sion gegaan.
4: Ja, dat klopt. Toen ik uh, bijna twaalf was, toen zijn we naar Xi'an uh, gegaan om daar voor het eerst te kijken waar we eigenlijk een beetje vandaan komen.
3: Ja, en, en waarom was dat?
4: Um, omdat ik toen uh, in een periode zat dat ik het wel, uh, zeg maar in die identiteitscrisis, die vaak wordt beschreven als je geadopteerd kind bent.
2: Uh -huh.
4: uh, daar zat ik heel erg in, dat ik niet zo goed wist, uh, ben ik nou Nederlands, ben ik nou Chinees en waar kom ik dan vandaan? Dus toen dachten mijn ouders, nou nu moeten we echt eventjes dus, uh, actie ondernemen en terug gaan naar China, zodat Cindy een beetje een idee heeft van, nou,
3: dit is het land waar ik vandaan kom. Ja, en um, je bent dus als jong kind bij je naar uh, Xi'an geweest... in dat uh, kindertehuis. Daar heb je ook van een foto gepost op de Twitter. Um, ja. Jonge uh, Cindy, die een kleine baby vasthoudt. En het bijzondere is dat jij in die periode ook een dagboek hebt uh, bijgehouden. En um, uh, jij gaat uh, een klein fragmentje uit dat dagboek uh, voorlezen.
4: Ja, dit is dus toen ik twaalf was, dit heb ik toen geschreven.
3: Maakt niet uit, dat Op weten we. Een...
4: Dat gaat zo. Op de ene hoogste verdieping was het kindertuis. Op de andere verdiepingen was het weeshuis. Eerst moesten we onze handen wassen en slippers aantrekken. Al deze kinderen hadden wel een handicap. De meeste kinderen hadden een havenlip. Maar waren er waren ook met één hand en andere dingen. Eentje had blond haar, maar was wel een Chinees. En er was er zelfs één met zes vingers aan één hand. Ze lieten een meisje zien wie zijn lip geopereerd was. Dat was keurig gedaan. Ik vond haar nog wel gaan. De rest was een beetje eng.
3: Ja. En, en uh, uh, dat is heel goed en coherent geschreven door een kind van 12 jaar. Uh, uh, dat vooropgesteld. Maar er, maar, er zaten
4: uh, wat, wel wat uh, <laughs> ja, typfoutjes hoor. Ja,
3: dat, maakt, dat maakt niet van uit. Dat kunnen de luisteraars toch niet horen. Dat heb ik goed uitgesproken. Maar wat opvalt is dat heel veel van die kinderen dus... Ja, het is niet netjes om te zeggen, maar een soort van mankementen aan hebben. Dus er is allemaal iets, iets mee. Uh, uh, waren dit nou toevallig kinderen die je beschreef, of gold het voor al die kinderen daar?
4: Nou, het is wel zo dat er uit China heel veel uh, kinderen komen met een mankement. Mm -hmm. uh, dat, maar er zijn ook heel veel gezonde meisjes die eruit uh, komen. Mm. Maar het punt was toen mijn zusje werd gehaald want dit is het tussen het van mijn zusje. Toen was zij het tweede kind van mijn adoptieouders. En als je een tweede kind adopteert uit China... dan kan je niet nog een gezond, tussen aanhalingstekens, kind halen. Dus ah. dan moet je uh, iemand halen met een mankement.
3: Ja. ja. En, en wat was er met jouw zusje op dat moment?
4: Mijn zusje die had iets met de oog. Als zij in China was gebleven, was ze wellicht blind geworden... Maar hier in Nederland was het te verhelpen... met een paar bezoekjes aan de oogarts en een bril.
3: Ja. En je zegt, uh, het zijn dus kinderen met een gezondheidsgebrek... Uh, in het geval van je zusje slechtziend, uh, of gezonde meisjes. En hoe zit het dan met de jongens? Zitten er dan geen jongens in het huizen?
4: Nou, dat is dus het punt. Uh, als er al jongens worden afgestaan in China... dan zijn dat echt jongens met een beperking dat kan ofwel lichamelijk ofwel geestelijk zijn.
3: Hmm. Ja, en, en uh, 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 kijk, ik ben een groot fan van, uh, van het programma Spolo's... en dat soort programma's waarbij kinderen die geadopteerd zijn... op zoek gaan naar hun biologische ouders. Uh, maar ik kan me niet heugen dat ik een kind, een Chinees kind... Uh, uh, aan zo'n programma heb zien deelnemen. Hoe, hoe kan dat?
4: Ja, dat vroeg ik me ook altijd af toen ik jong was... Uh, Tegenwoordig weet ik dat antwoord wat beter, omdat ik me heel erg erin verdiept heb. En om ook, ook omdat ik heel veel in China gestudeerd heb en Chinees heb gestudeerd. Mm -hmm. Maar dat komt dus eigenlijk omdat adoptie in China pas in de jaren negentig echt op gang kwam. Je ziet wel dat er in de jaren tachtig tot en met negentig zijn er wel wat kinderen uit China geadopteerd. Eh, dat is minder dan 100 wereldwijd. Maar in de jaren negentig kwam echt die stroom op gang. En hoe komt het nou? Dat komt voornamelijk omdat in 1992 pas officieel door China werd toegestaan dat buitenlanders Chinese kinderen adopteerden. En mm. toen was er echt een enorme run op die kinderen, door, ook onder Nederlanders. En in 1998 was China echt het grootste land van herkomst voor adoptiekinderen wereldwijd. Ja. Nou, die kinderen van de, de, de jaren negentig, die worden nu pas een beetje volwassen. En die kunnen nu dus pas beslissen van... oh, ik wil uh, mijn biologische ouders terugvinden.
3: Bijvoorbeeld uh, Shushu, die op uh, de regionale zender in China uh, werd opgevoerd. Um, uh, uh, zijn er uitzonderingen, of zijn er echt heel veel van dit soort berichten in, uh, in Chinese staatsmedia?
4: Dat hoorden we echt steeds meer. Niet alleen van Nederland, maar ook internationaal... Er zijn echt heel veel berichten bekend van uh, vrouwen vaak, dus... Mm -hmm. die naar China, naar China gaan en daar regionale media inschakelen... en soms zelfs landelijke, om daar hun biologische ouders te vinden. En mm -hmm. dat is echt een opkomst van de afgelopen ja, vijf jaar ongeveer.
3: Ja, en, en dit zijn staatsmedia. Betekent dat de regering dit ook omarmt, dat zij het uh, een goede ontwikkeling vinden...
4: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat alle media in China staatsmedia zijn. Maar ja, dat, uh, dat vindt uh, denk ik, de regering echt wel een goede ontwikkeling. Ja. Er gaat ook theorieën dat adoptie werden gebruikt om China in een beter uh, daglicht te zetten. Mm -hmm. Dus dat zou daar ook wel iets mee te, kunnen, te maken kunnen hebben.
3: Ja. En uh, hoe zit het dan met de, de gewone Chinezen? De taxichauffeur, de, uh, de niet dus degene die niet het be beleid uh, bepaalt. Hoe, hoe kijken zij naar dit fenomeen als je met hun erover ja, praat?
4: Ik, ja, ik heb dus vaak in China gestudeerd. En dan praat ik inderdaad met die taxichauffeurs en die man op straat. En voor hun is het echt... Zij snappen gewoon niet dat ik een accent heb als ik Chinees praat. En dan vragen ze, ja, hoe komt dat dan? Je bent toch helemaal een Chinees? En als ik dan zeg dat ik geadopteerd ben... dan kennen ze het fenomeen wel, maar ze snappen er echt helemaal niks van.
3: Ja, en uh, hoe verklaar jij dat? Is dat gewoon onwetendheid of steekt er iets anders achter?
4: Ik denk dat het uh, in China niet... Wijdverspreid bekend is dat er zoveel kinderen naar het buitenland zijn gegaan oh. om daar geadopteerd te worden. Heel ja. veel Chinezen denken dat als er al kinderen zijn afgestaan, en dat komt voornamelijk natuurlijk door die een-kind-politiek, uh, waardoor uh, Chinezen stelletjes maar één kind mochten hebben en met hoge uitzondering twee, en waardoor dus heel veel tweede kinderen uh, werden afgestaan.
3: Hmm.
4: Maar dat komt dus Daardoor dat uh, dan uh,
3: yeah. ja. En uh, de, tot slot, uh, we horen dus uh, Shoe en er zijn meer van dit soort uh, gevallen uh, waarbij kinderen op zoek gaan naar hun biologische ouders. Uh, maakt het wel kans? Is het wel te doen? Uh,
4: dat wordt steeds beter te doen ook omdat er uh, nu een markt begint te komen waarbij bedrijven ook gaan helpen met de route, uh, verbinding en dat. Kun je dus zo'n bedrijf steeds vaker een beetje inschakelen? En uh, omdat er dit soort verhalen bekend worden, wordt er ook steeds beter bekend welke weg je als geadopteerde zou moeten aflopen om je biologische ouders te zoeken.
3: En heb jij zelf al zo'n poging gewaagd?
4: Nee, nog niet. En als ik dat ooit ga doen, dan uh, kom, zal je het vast horen.
3: Vast wel. Dan hoor ik het op de redactie van Bureau Buitenland. Collega Cindy Huigen, hartstikke bedankt.
4: Tot
3: ziens. Bureau Buitenland Nacht Express, met Abdu Bouzerda. En we zijn in Xi'an, waar langs de zijderoute vreemde exotische producten... en gebruiken uit oude China binnenkwamen. Ed zonder. Uh, laten we bij het eten beginnen. Uh, wat, uh, wat merk je daarvan in uh, Xi'an als je uh, nou ja, iets gaat bestellen in ja. een
1: restaurant... Ja, wat je zegt. Er is, langs de zijderoute is er heel veel invloed. Is er naar Cian gekomen. Uh, dat merk je onder andere in het eten. Um je hebt uh, bijvoorbeeld uh, uh, um, a young roll pommel. Dat is een, 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 een soort van noedelsoep waar, waar je een pita broodje eigenlijk in verbrokkelt. En er zit dan uh, vervolgens lamsvlees in. Die kun je overal in, in, het moslim, in de moslimwijk waar ik het eerder over had, kun je die vinden. Um, maar dat pita broodje vind je bijvoorbeeld ook terug in uh, de roja, roja, -mool, roja -mool? De Rojamol is uh, is letterlijk... <laughs> dat is de Rojamol. <laughs> dat is de Rojamol. <laughs> Uh, letterlijk, letterlijk betekent het uh, 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 vlees tussen een broodje. Mm -hmm. um, maar de meeste buitenlanders die naar Xi'an komen... die hebben wat moeite met uh, de Chinese uitspraken en de Chinese tekens. Dus ze bestellen meestal een Roger Moore. <laughs> uh, en dan weten de lokale bevolking wel wat ze bedoelen. En,
3: en de lokale bevolking weet ook inmiddels wie Roger Moore is?
1: <laughs> dat, dat, nou, dat betwijfel ik. Ik denk ja. dat ze nog steeds denken dat die uitspraak van die buitenlanders... niet zo heel erg goed is. Dus, nee, uh, nee. dus dat, ja, dat zie je. En Een ander gerecht is Bian bijvoorbeeld. Dat zijn uh, noedels uh, die, die zijn zo breed zijn als zeg maar, een, een, een broekriem. Mm -hmm. uh, dus echt fantastisch eten. Wat heel specifiek is voor uh, Xi'an.
3: Ja, en dat zijn gerechten die vanuit India, Centraal-Azië, allemaal uh, uh, Xi'an binnen zijn gekomen en onderdeel zijn geworden van de identiteit. Ja,
1: klopt. Ja, er zijn zelfs bepaalde gerechten waarbij uh, Italië en China van mening verschillen over wie het, uh, het gerecht eigenlijk heeft uitgevonden. Oh ja? Bijvoorbeeld de dat... noedels. Uh, ah, dus uh, ja. komen de spaghetti gerechten en, en uh, pastagerechten uit China? Of ja komen die uit Italië via de zijderoute naar China. Dus ja, want zijn...
3: ik zag uh, zelfs op een YouTube-filmpje... Uh, uh, een Chinees uit Xi'an beweren dat uh, de hamburger... en dat bedoelde hij dus het broodje Roger Moore uh, ja. mee... uit China komt. En dat het helemaal geen Amerikaanse uitvinding is. Het is toch echt een Chinese uitvinding?
1: Ja, dat, dat is ook wel typisch Chinees om, te, om dat soort uit, uitvindingen te claimen natuurlijk. Dus, ja. uh...
3: En uh, behalve het eten zijn er natuurlijk uh, meegebruik, misschien wel het belangrijkste. De religie is uh, binnenkomen waaien, ja. via de voordeur bij Xi'an. Uh, dan heb ik het over het uh, boeddhisme. Wanneer is dat ongeveer gebeurd?
1: Dat is, uh, uh, als ik het goed heb, tijdens de Tang-dynastie uh, mm -hmm. is dat ook gebeurd. Dus uh, uh, van de zesde tot, tot met de achtste eeuw. Um, zijn er een aantal uh, monniken die zijn naar India gereisd om daar uh, bepaalde sutra's eigenlijk te kopiëren en mee terug te nemen naar Xi'an. Toen um, al gingen de Chinezen op zoek naar informatie om te kopiëren in het buitenland. Ja, inderdaad. Ja.
3: <laughs> beetje flauw, ja, ja. maar uh, ga vooral verder, want uh, dan ben ik benieuwd, dan komt het aan in China. Uh, is het uh, dan ook een, een, een Indiaasse boeddhisme wat uh, wortels schiet in China? Of, of is het een, een andere vorm van boeddhisme?
1: Nee, het is het, is het uh, uh, wat ze noemen het eh uh, het uh, Chun boeddhisme. Um, wat zich heeft uh, gevestigd in, in China. En uh, met name rondom die uh, grote Gans Pagoda... De, mm -hmm. de Big Goose Pagoda in, in Xi'an. Um, en is, heeft zich daarna verspreid naar uh, de rest van China. En, en boeddhisme is nog steeds een van de belangrijke stromingen... naast Taoïsme en uh, uh, de, de leer van Confucius... voor wat betreft, uh, ja, misschien niet zozeer religie... maar meer, uh, meer filosofie waar de Chinese cultuur ook op gebaseerd is.
3: Ja. En um, de, uh, betekent dat ook vandaag de dag uh, in Xi'an zeg
1: maar, het epicentrum is van het boeddhisme in China? Uh, nou, boeddhistische tempels die vind je eigenlijk door heel China heen. Dus ik weet, ik weet niet of Xi'an uh, ja. daar uh, zo centraal in is tegenwoordig. Maar het is, uh, destijds is het wel tijdens de Tang-dynastie het centrum geweest... van waaruit zich het heeft verspreid over de rest van het land.
5: Ja.
3: was Jacqueline Govert met Lighthearted Years. En dit was ook het eerste uur op halte 12. Xi'an van de Bureau Buitenland, een nachtexpress. De laatste stop van onze nachttrein. Gelukkig hebben we straks nog een uurtje met onze reisgids Ed Sander. En de nachtexpress stopt weliswaar na 4 uur... maar je kunt nog altijd alle 12 afleveringen terugruisteren op je mobiel. Straks meer China, nu eerst het nieuws.